0: Южная Корея, Данхэ, Сакчо, Вело Велопутешествие в страну взошедшего солнца. Осень, 2016 год. Второй день, корейская сауна, кореец Макс, корейские школьницы, корейское барбекю. Второй подъем у меня получился в 5.30, а нечего ложиться в полдесятого вечера. Но вообще спалось ужасно. Просыпался я в три ночи от духоты, дверь была на распашку, но все без толку. Хоть бы качка была, но корабль настолько медленно и плавно переваливался на гигантских пологих волнах, что будто их и не было. Я пошел гулять по судну, обнаружил автоматы по продаже корейской воды, японского пива и китайских игрушек. Обошел с камерой почти все открытые помещения и коридоры судна. Так и не понял, где какой класс. Третий вроде бы на нижней палубе, но на самой верхней обнаружилась групповая каюта с кроватями, как у нас, но без дверей. Встретил Виталия Трудкова, вместе мы с ним нашли кипяток и заварили кофе, который путешествовал со мной, наверное, еще из Калининграда. А может даже и раньше. Погуляли немного, Виталий мимоходом заполнил въездные карточки для погранслужбы и карантина. И опять ушел спать. Рассвет я не увидел. Все затянуло облаками, а на горизонте так и вовсе шел сильный дождь. Однако прогноз погоды на побережье был вполне приятный, так что это оказалось всего лишь переменчивая погода в море. Спать уже не хотелось, да и воздух в каюте был похож на желе. Так что дождавшись 6 утра я пошел в сауну. Знал я о ней еще из интернета, ну и как не попробовать в 150 милях от берега попариться и поплескаться в бассейне с пресной водой. На деле все оказалось довольно просто. Помещение метров 20, три душевые лейки, три пластиковые табуретки и достаточно большая ванна из кафеля, глубиной около метра. Тут уже мылись корейцы, легко принявшие меня в свой клуб. Посидев на табуретке и сполоснувшись от сонной грязи, а потом несколько минут полежав в бассейне с видом на рассветное море, я понял, что мне хватит. После такого купания я чувствовал себя лучше и, скоротав еще час, заряжая телефон от розетки неработающего телевизора, я дождался завтрака. Вот уже не знаю, кто жалуется на такую еду. Ассортименты, и обилие блюд соответствовали своей цене. Молоко, хлопья, рис, картошка жареная, салат, фрукты, редька, кимчи, джем, хлеб, масло, каши. Не хватало только кофе. Есть надо было плотно, до обеда еще далеко, а как приедем, придется сразу прыгать на железных коней и ехать вперед. Так что я провел там почти час, ходил за добавкой и выкатился колобком. Погода стояла замечательная, солнце грело сонных пассажиров, вылезших на палубу в ожидании чуда. В их числе был Александр Мирошниченко, представитель проекта «Велосипедизация Владивостока». Человек, который знает, как превратить Владик в велоцентр мира. Мы вместе включили GPS и гадали, когда же увидим чужую землю. Оставалось около 60 миль, 2 часа хода. И, наконец, случилось чудо. Берег Кореи показался на горизонте. Прошло еще не менее часа, пока мы дошли до границы, с которой можно было снимать фото и видео. Картинка была очень красивая. Зелено-синее море, голубое небо, зелень на берегу, огромные горы вдали. Да, через неделю мне их покорять в одиночку. Заход в порт Данхэ был необычный, по крайней мере для меня. Команда корабля в этот важный и ответственный момент открыла рубку, и все желающие могли видеть то же самое, что и капитан. Так мы и пристали к берегу. В холле корабля еще за час до швартовки собралась большая толпа людей с вещами. Дело в том, что хоть это и промежуточная остановка, но оставаться на параме во время стоянки нельзя. А поэтому почему бы и не погулять по Дунхэ? Для этого стоит слезть с корабля пораньше, заняв очередь у выхода. Так думали все. Но сотрудники порта были несколько иного мнения. Встречающий всех утра по кореец в идеальном костюме широким жестом махнул всем своим нарядным телом в сторону нашей команды. И сказал «Басикл First. Мы с радостью первые пошли с великами в пункт пограничного и таможенного контроля, не забыв сказать ему «Сэнкью, сэр». После нас дружно выгрузилась команда мотоциклистов Husqvarna Motorcycles. Вот уж не думал, что на бензопилах можно ездить. И за ними уже все остальные туристы. Паспортный контроль и досмотр прошли мгновенно. У меня взяли отпечатки указательных пальцев при помощи электронного устройства и сделали фотографию. Еще 10 шагов и я оказался на корейской земле. Ура! Первое впечатление – тепло, осень здесь только начинается. Очень мягкий октябрь. Дальше было не до эмоций. Началась суета и подготовка к активному началу тура. Достаточно быстро все выбрались с корабля, и женская часть коллектива отстала. Один человек из всей компании был уже готов и спокоен. Это Виталий Кузлякин, приехавший в Данхэ вчера из Сеула. Хотя он тоже времени не терял и съездил за каким-то Макколи, которое немедленно было уничтожено. Порту нас встретила команда экстрим-компании T-Max Adventure.com. Во главе с ее руководителем корейское имя, которого я не помню, но он сказал просто Макс. В задачу Макс Team входило проведение велотура, размещение нас в гостинице, питание и прочие приятности. Что называется, почувствуйте себя иностранными туристами с большим количеством денег. Кстати говоря, все финансовые расходы взяла на себя НОТК, Национальная организация туризма Кореи. «Государственный уровень». Ее представительство находится в Владивостоке. Это не первая поездка русских в Корею, до нас здесь было проведено несколько пресс-туров. Но данное мероприятие точно вошло в историю. Все же первый велосипедный тур. В нашей команде собрались известные велосипедисты, блогеры, общественные деятели, бизнесмены и медийные лица Дальнего Востока. Из Приморского края и, конечно, Амурской области. Нам дали две машины сопровождения, питьевую воду, снеки, бананы и чудесный японский изотоник Покари Свит, который позже помог мне проехать 300 километров по стране в одиночку. Еще 10 минут на сборы и загрузку багажа в машины. Построение, групповая фотка и мы поехали вперед за новыми впечатлениями. Многие из участников здесь уже были раньше. Завидуйте мне, завидуйте, я здесь первый раз. Город Данхэ небольшой, но велодорожки есть и здесь. Через несколько километров мы вышли из зоны порта к побережью и началась красота. Макс ехал во главе колонны, а его коллега нам замыкал шествие. Темп взяли достаточно быстрый, ехать было удобно. Всюду очень крутые виды на море, пляжи, бухты и заливчики. Каждый метр берега вылезан и ухожен, вода прозрачная, мусора нет нигде. Каждые несколько километров стоит небольшой порт, на берегу расположены маяки и знаки навигации. Очень часто встречаются рыбацкие пристани и рыбные рынки рядом с ними. И, конечно, сифуд-рестораны со свежевыломленными продуктами из Восточного моря. Здесь, кстати, не любят, когда его называют японским. Но это привычно для дальневосточников, которые могут есть без ложек вилок и приучены к палочкам. Кстати, многие владивостокские средства массовой информации корректно пишут «японское Восточное море» сразу вместе. Первая остановка состоялась километров через 8 в небольшом городке с портом и рыбным рынком. Макс решил нас покормить местным сифудом. Пока искали ресторанчик, способный вместить такую кучу иностранцев, мы прогулялись по рыбному рынку. Я такого не видел давно, наверное, с Китая. Длинный ряд свежевыловленных морских гадов. Рыба, осьминоги, креветки, крабы, кальмары, мидии, трипанк и что-то еще мне незнакомое. Кафе оказалось поблизости, но вкусим наконец-то корейской кухни. Название блюд я, конечно, не запомнил. Было очень вкусно. Закуски из кимчи, грибов, крупных водорослей, мелких водорослей и какой-то травы. На столе также оказалась холодная вода. Ее всегда ставят на стол, если ты даже еще ничего не заказал. И потом материализовалась маколи. Немного об этом напитке. Рисовое вино двойной ферментации. Это если научно. А мне показалось, что это не очень сладкий милкис, то есть молочный газированный напиток с каплей алкоголя. Градус небольшой, от 2 до 7, утоляет жажду, если выпить бутылку, наверное, захмелеешь. Я от этого напитка не зафанател. Но с нами ехали члены велоклуба МРТ, Макколи Рейсин Team, и они знали толк в Макколи. Внезапно и до конца поездки родился ритуал Макколи Тайм. Значит, пришло время выпить Маколи. Однако не злоупотребляли. Кстати, по мнению Алексея Мигунова, который тогда работал в информационном агентстве Прима Медиа, Маколи телячье пойло. В принципе, я с ним отчасти согласен, хотя это не мешало мне участвовать в Маколи стопах. Закуски были съедены, подали блины с травой, а дальше царицу морей рыбу. И потом еще одну рыбу и еще закуски. Уф, от стола я отполз. В углу кафе обнаружился автомат с кофе, конечно же, бесплатным. Вообще, корейцы пьют эту жидкость не хуже американцев. Но то, что насыпали в эту кофе машину, для меня осталось загадкой. Большей гадости я не пил даже на железнодорожном вокзале Хабаровска в 2003 году. Ехать сегодня надо было еще километров 40, хотя по такой дороге можно было выжить и сотню. Велодорога не исчезала, наоборот, все больше стало походить на велотрассу. Порой уходя от автодороги в сторону. Кстати, заблудиться здесь просто невозможно. Очень много знаков-указателей. Периодически появляются карты местности со схемами велодвижения. И вдоль велопути проходит синяя линия, нарисованная на дороге. Цивилизация. Велосипедисты наконец вошли в нужный ритм. Отставал только Алексей Воронин, который вез с собой фотоаппарат и кучу оптики. Останавливался он везде, где видел что-то стоящее внимание. Но это даже было на руку любителям Макули. Кстати, самый красивый велик, на мой вкус, был у Олега Лопатина из клуба путешественников Алладин. Это прекрасный GT Caracaran. 29-дюймовые колеса и трехмерные дропауты здорово выделялись на общем фоне. Даже карбоновый шоссер Макса чуть-чуть проигрывал. Миновав несколько сложных подъемов и, наконец, вернувшись к морю, мы оказались в музее под открытым небом. Кажется, он был посвящен времени. Экспозиция размещена в вагонах бывшего пассажирского состава. На территории музея было много разных людей, но самыми привлекательными объектами оказались корейские школьницы, прыгающие синхронно на пляже по команде классного руководителя. Подивившись их развлечению и перекинувшись с этим педагогом парой слов, мы двинули дальше, на север. На часах всего начала пятого солнце уже собралось на покой. Однако надеюсь, что прибудем на место ночлега скоро. А то фонарь, светлые очки и теплая майка остались в багаже, который где-то везет автобус. Ну да ладно, ради такого и потерпеть можно. Едем вдоль моря, вдруг появляется огромный корабль, а рядом подлодка. Музейные экспонаты. Несмотря на то, что Республика Корея развитая, красивая и на вид очень мирная страна, здесь готовы ко всему. На пляжах довольно много колючей проволоки, а курортные зоны перемежаются с блокпостами, затянутыми маскировочной сеткой. Еще километров 10, Макс говорит, вот еще немного, и правда, город Канын на горизонте. Я почти ничего не вижу в солнечных очках, но какие-то огни там видны. Правда, достаточно большой город, перекрестки, магазины, ура, где-то тут наш отель. Нет, не в этом районе. Опять едем в темноте, лишь дорога слегка подсвечена уличными фонарями. Ура! Вот здесь много отелей, какой-то из них наш. Чувствую, что температура моего тела упала до 35 градусов. И это опять не наш финиш на сегодня. Ну уж ладно. Резкий поворот с подъемом, говорю Воронину, да, это, наверное, здесь. Точно. Через три минуты паркуемся около отеля. Вот и Таня с автобусами, значит наши вещи здесь и тут мы будем жить. Это был не отель, а самая настоящая гостиница 4 звезды, а может и 5. От радости, что мы все-таки приехали, случился небольшой казус. Нам выдали карточки ключи номер 206. Конечно же мы пошли в лифт, но как еще переть великий в номер. В лифте я нажал кнопку 2 и долго ждал, двери открываются, а мы на том же этаже. Оказывается, это и был второй этаж, а первый в цокольном этаже. Посмеялись и разбежались по номерам. Через 40 минут сбор на ужин. Куда идем? Ну, конечно же, в ресторан корейской кухни. Ехать 3 минуты. Нас ждет корейское барбекю, мясо, которое надо готовить самим на открытом огне, и очень увлекательный процесс его поедания. Особенно, когда последний банан из желудка испарился километров 15 назад. Но я вошел во вкус и вполне объелся и даже немного напился. Темное пиво к жареному мясу подходит очень хорошо. А неизменная капуста кимчи имела уже привычный вкус. До отеля решили дойти пешком, приметив магазинчик 7-Eleven. Утром там можно будет раздобыть кофе и прочие приятные мелочи. Возвращаемся в номер. Я жил с Александром. Немного зависаем над роботоподобным унитазом, он весь в сенсорных кнопках с фонтанчиком и феном, как в репортажах из передовых стран. Ах, ну да, мы же в Корее. Велосипеды отдыхают в коридоре, ложимся и мы. Завтра большой день.